0: Somos lo que comemos, pero lo que comemos nos puede ayudar a ser mucho más de lo que somos. Alice May Brook.
1: Bienvenidos a.
0: VILAM.
1: Bienvenidos a VILAM Podcast. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de la comida de procedencia animal en la alimentación humana. Nuestra invitada experta del día de hoy es Sofía Tostado, nutróloga graduada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con una carrera profesional de más de 14 años lectora incansable y apasionada de la nutrición y alimentación humana. Sofía, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Juan Pablo, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias. Sofía y yo abordaremos varios temas sobre la comida animal en la alimentación humana, después leeremos y responderemos algunas preguntas que la gente nos pidió a través de Instagram. Sofía nos contará qué hace ella día a día para ayudar al medio ambiente y terminaremos con nuestra trivia. Sofía, el ser humano por naturaleza es carnívoro, herbívoro Omnívoro.
0: El ser humano por naturaleza a lo largo de los siglos ha sido omnívoro porque hoy en día tenemos la oportunidad de escoger qué es lo que vamos a querer consumir, pero en los inicios el ser humano comía lo que tenía a su alcance, ya sea proteína animal y si cazaban un mamut se comían el mamut y a lo mejor ese mamut les duraba tres o cuatro días. Y luego tardaban varios días en poder volver a cazar a un animal. Entonces, en esos otros días consumían vegetales, consumían raíces, consumían semillas, etc. Entonces, el ser humano a lo largo de la vida ha sido omnívoro. Una vez que ya se pudo establecer en algún lugar, entonces empezó a dar un pequeño cambio. Pudo empezar a hacer una dieta más establecida y no dependiendo tanto de lo que tuviera a su alcance. Hoy en día vemos muchos modelos de alimentación, desde el vegano, el vegetariano, el keto, el palio, el que come puras plantas, el que come puras frutas, etc. Yo en lo personal considero que ninguno es que sea bueno o sea malo, simplemente existen diferentes formas de llevar tu alimentación. Yo en lo personal sí consumo proteína animal, mas no estoy de acuerdo en las cantidades proteicas que se consumen hoy en día. Yo sí, soy una, yo sí llevo una alimentación mucho más basada en plantas y el complemento o el acompañamiento en la proteína, es los carbohidratos, siempre acompaño con grasa.
1: ¿Cuál es la importancia de la proteína en el humano?
0: Hay diferentes puntos que me gustaría tratar. Uno, la proteína es un alimento fundamental para nuestras células. Aporta material para formación, reparación y mantenimiento de masa muscular huesos, órganos internos, glándulas, sistema nervioso, sangre y así como fomentar el óptimo estado de la piel, el pelo y las uñas. Punto número dos, estimula el sistema inmune. Para mí en lo personal este es un punto muy importante. Los alimentos de origen animal aportan aminoácidos esenciales como la lisina que favorece la absorción de calcio y la creación de anticuerpos. La punto número tres, la proteína animal es de muy rápida absorción se absorben 90% más fácil que cualquier otro tipo de proteínas como sean leguminosas, proteínas vegetales, nueces o almendras. También ayuda a ganar, mantener y reparar la masa muscular. Un consumo balanceado de proteína en los deportistas ayuda a fortalecer su masa muscular y a repararla después del desgaste que lleva el hacer actividad física porque es importante trabajar el músculo y darle proteína animal para que este músculo se pueda reparar y poder estar en funcionamiento los días siguientes. Ojo, es súper importante que balanceemos la cantidad de proteínas es de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso lo que debemos de consumir de proteína animal. Eh, bueno 5 este, calcifican y mineralizan al cuerpo. El consumo de caldos, este es un tema muy importante. Estamos acostumbrados a que del animal comemos los tejidos animales, pero los caldos de huesos, los caldos de pollo, el caldo de, de res, el caldo de pescado, en ese caldo se queda una gran cantidad y calidad de minerales, que si tú los desechas pierdes esos minerales. Entonces es muy importante consumir los caldos y comprar, si vas a comprar la carne compra también los huesos, huesos grandes, huesos de músculos, los huesos blancos, los tendones, los ligamentos, los coces como caldo de cavernícola, con huesos y todo, y ese caldo está cargado de minerales, y puedes consumir ese caldo ya sea para preparar tus, tus alimentos, o en una tacita con limoncitos, cilantro, y ahí viene gran cantidad y calidad de nutrientes, y aparte todo este nutriente va a permear el aparato digestivo. Digamos que en el intestino a lo largo de los años y por la metabolización de alimentos y la digestión y esto, se hacen pequeños orificios por los cuales empiezan a salir pequeñísimas, mínimas cantidades de líquido intestinal y el consumo de estos caldos de huesos ayuda a permear y a volver a cerrar todos estas pequeñas lesiones que pudiera haber en el aparato digestivo. Entonces, por eso es súper importante sí o sí consumir los caldos de huesos de animales. Ojo, si va a ser el de pollo, no nos sirve la patita como la patita sin huesos, nos sirve la patita que tiene la pezuñita, que a mí me da feito, no la consumo más que para hacer los caldos. También la proteína animal ayuda a que haya menos inf inflamación. ¿Por qué? Porque la proteína animal tiene y viene cargada con una gran cantidad de glicina que ayuda a mantener la piel sana y reduce el daño hepático por el consumo de toxinas y tiene un efecto antiinflamatorio y digestivo.
1: ¿Qué tipo de carne deberíamos de consumir?
0: Ojo, aquí es un tema muy importante. De pronto en consulta me pasa que me dicen, es que me recomiendas puras cosas muy caras. En la medida que tú consumes alimentos que vienen realmente cargados de nutrientes, tu necesidad de consumir más y más alimentos va bajando, porque tu cuerpo sí recibe el nutriente completo que está esperando. ¿Sí? Entonces, ¿qué te recomiendo consumir de carnes? Que sí sean, si es pollo, que sea orgánico, que sea de libre pastoreo, que sí crezcan en granjas, etcétera. ¿Por qué? Porque tú te comes lo que ese animal fue y lo que ese vegetal fue. Pero bueno, aquí estamos hablando de proteínas. Si yo me como un, una pechuga, me estoy comiendo lo que ese pollo fue en su vida. Entonces, si yo me como un pollo que lo alimentaron con hormonas, que en 20 minutos ya estuvo listo para estar gordo, fornido y feliz y pesar miles de kilos, entonces yo me voy a comer esas hormonas y mi cuerpo no va a recibir el nutriente completo que está esperando recibir. Entonces, si lo, económicamente lo ves, sí te va a salir un poco más caro buscar o consumir carne o pollo o pescado de libre pastoreo o pescado que sí creció en el océano porque últimamente o lo más común es que consumamos pescados de granja un pescado de granja o un pollo de, de, de granja que se hacen por cientos y por miles normalmente consumen muchas hormonas o en el pescado le dan de comer purina Se de cuenta que te estás comiendo un gato o te estás comiendo un perro? entonces ¿quieres un pescado que se engordó y que ganó peso y que llegó a su tamaño porque nadó en los océanos, porque se peleó con el pescado de alado al para comerse ese pedacito de alga que estaba disponible en el océano y que a base de moverse y que a base de ir y venir por el océano ganó su peso, ganó sus minerales, ganó su calcio, ganó su, todos los micronutrientes que ese animal te aporta. Lo mismo con las vacas. Hay que buscar vacas que sí crecieron en granja, que sí fueron alimentadas con pastos, que sí tardaron su tiempo necesario para ganar el peso que esperábamos. Cuando consumimos carnes orgánicas, o sea, carne de vaca orgánica, nos vamos a dar cuenta que dices, ay, me salió más cara y aparte está muy dura. Es que así es la carne. La carne y los tejidos animales son duros. Y el tema es que estamos ya tan acostumbrados a, a los alimentos procesados y a que le adicionan ablandadores y le adicionan saborizantes y le adicionan estabilizantes y aparte colores para que sepa para que se vea más accesible o que se vea más apetitoso o que toda la pieza de pollo sea del mismo color. Cuando compras un pollo orgánico te das cuenta que en la misma pechuguita una parte está más clarita y una parte está más, más rosita. Y no es que esté malo, es que el cuerpo humano no es perfecto y no es, no es de un solo color. El cuerpo humano tiene diferentes tonalidades en todos sus tejidos y lo procesado y lo estandarizado está perfecto, pero esa perfección conlleva procesos químicos o procesos que se alejan de la naturaleza misma de ese ser, que es el pescado o que es el pollo o el cerdo o la res o cualquier tipo de proteína animal. Entonces sí hay que buscar alimentos, sobre todo en la cuestión de carnes, que sí sean orgánicos. Y esto es bien importante. Lo que yo consumo es lo que, lo, que yo, lo que entra a mi boca si entra una carne, que aparte le puse saborizante artificial a, no sé, a limón y a no sé qué, el cuerpo se va a preparar para metabolizar todos esos sabores que entraron a mi boca. Pero a la hora que esto entra a mi estómago, mi estómago se da cuenta que ahí no cayó limón que es un polvo que sabe a limón o que es un polvo que sabe a sal con ajo pero que ni es sal ni es ajo porque en los laboratorios hoy en día casi de un pedazo de cartón te hacen una rachera entonces entre más natural lo consumas hay más coherencia entre lo que recibe tu boca lo que paladean tus, tus papilas gustativas y lo que cae a tu estómago y en esta medida hay más armonía y esto conlleva a que tu cuerpo reciba nutrientes acorde a lo que está esperando y esto lo lleva a tener una mucho mejor metabolización, mucho mejor absorción de nutrientes y mucho mayor sensación de saciedad.
1: Oye, y por ejemplo, en el hace poco grabé un podcast de la comida orgánica con Omar Gutiérrez y ahí nos explicó Omar que la comida orgánica nomás necesita tener el 70% de estas medidas para ser llamada orgánica al final pues es mejor el 70% que el 0% pero por ejemplo aquí en Guadalajara o en México en general ¿dónde recomendarías o qué marcas recomendarías comprar que sí sepas que sean más de ese 70% que sí que no maltraten a los animales que sí los traten bien?
0: Mira, en el super, por ejemplo si hablamos de pollo hay una marca que se llama Aires de Campo. Tiene diferentes, o sea, tiene huevo, tiene pollo, tiene arroz, tiene lenteja, tiene frijol y son orgánicos. Y es de una muy buena calidad. En realidad, sí. Es un, de pronto entras en el tema de que puede llegar a ser un albur porque lo orgánico, con que te digo que tenga el 70%, ya le dan su certificación. Y a mí me ha tocado comentar o, o estar con varios productores que dicen que a la hora que ellos hacen todo para que les den la certificación orgánica y a la hora de la hora los inspectores a veces ni siquiera llegan a las plantaciones o a, los, o a las granjas, simplemente piden el cheque y ahí está tu certificación. Entonces, bueno, sí, sí empieza a ser un albur. Pero, por ejemplo, en los, en los mercados, en el, digo, ahorita no hay por el tema de la contingencia, pero los, los family markets y todo este tema, ahí puedes encontrar muy buenas opciones. O si vas a tu carnicería, pregúntale al carnicero, oiga, ¿dónde? en casi todas las carnicerías tienen la opción, no la dicen abiertamente porque obviamente es más cara, pero en casi todas las carnicerías, te puedes, puedes llegar y decirle, oye, ¿Qué tipo de carne tienes que sea orgánica, que sean anima animales bien tratados, que sean animales que estén en libre pastoreo, que sean animales que estén en libertad y te las dan? En cuanto al huevo, por ejemplo, tengo el dato de una persona que te lleva a domicilio, huevo, huevo también eh, orgánico y de libre pastoreo.
1: Ahí en los comentarios del podcast les vamos a poner eh, el contacto de esta persona para los que viven en, aquí en Guadalajara que puedan comprar también huevo orgánico de calidad.
0: Hay una en, por Lázaro Cárdenas, también les vamos a postear la dirección, que se llama bodega orgánica, y ahí encuentran también de carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, o sea, todos los tipos de proteínas y muchos más alimentos orgánicos y son de muy buena calidad. Algo súper importante y que me gustaría que sí quedara como muy claro es que la comida es al cuerpo lo que la gasolina es a tu auto. Y tú jamás utilizarías, por ejemplo, el año pasado que hubo escasez de gasolina. Nadie le pusimos suavizante de telas al coche pensando que con eso iba a jalar, porque lo vamos a echar a perder. Y Pero sí tomamos comida chatarra o gasolina chafa para darle a nuestro cuerpo. Y de pronto es, es muy impresionante que estamos al pendiente de cuándo toca el servicio del coche, de lavar el coche, de tenerlo súper limpio, de que si tiene un rayón lo llevamos a arreglar y la llanta y todo. Pero nuestro vehículo es nuestro cuerpo y no ponemos atención en lo que le estamos dando al cuerpo. Es indispensable atender este tema. Tu cuerpo no puede dar lo mejor de sí si tú le estás dando lo peor del mercado a tu cuerpo. Entonces cuando vayas a hacer elecciones de comida, de lo que tengas disponible, si accedes a lo orgánico, sí es mucho mejor lo orgánico que lo no orgánico. Pero si no accedes, por la razón que sea, a los alimentos orgánicos, cómpralo lo más natural posible, lo menos procesados, quita más cáscaras, no abras tantos empaques, porque ahí estás asegurando que estás haciendo buenas elecciones para darle a tu cuerpo.
1: ¿De dónde más se puede obtener proteína que no provenga de los animales?
0: Cuando quieres hacer una sustitución proteica, una parte importante es la obtención de proteína vegetal. Se hace de diferentes formas, pero una muy sencilla es combinando leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, habas, etcétera, con cereales, amaranto, quinoa, maíz, trigo etcétera entonces a la hora de combinarlos los aminoácidos esenciales a la hora de combinarlos los aminoácidos esenciales de las leguminosas que no están completos se complementan con los de las harinas o los carbohidratos y esto hace que se completen cadenas proteicas entonces con eso lo puede suplementar también las nueces almendras pistaches toda esta gama esta gama tienen un buen aporte de proteína vegetal.
1: ¿Es posible llevar una dieta completamente vegana, saludable?
0: Sí, nada más que es muy importante estar al pendiente de la suplementación porque los aportes, la cantidad de micronutrientes que aporta la proteína animal como tal, no la aportan las, las opciones veganas o vegetarianas por sí solas pero si sí puedes suplementar y con vitamina D, con complejo B, con diferentes opciones. Y hoy en día hay muchísimas opciones de suplementos veganos que no tienen ningún tipo de aporte animal, ni en la cápsula, ni en el proceso de obtención, ni nada, que te pueden llevar a tener una buena alimentación en base, en base a una alimentación vegana. Ojo, lo más importante, si vas a contemplar la opción de volverte vegano o de llevar una alimentación sin proteína animal, hay que tener mucho cuidado en una parte. Tú no solo eres este cuerpo. Tu cuerpo está formado por una información genética de muchas y muchas, hasta siete o diez generaciones atrás. Entonces, no puedes quitar un alimento que genéticamente tu cuerpo está acostumbrado a recibir de una manera abrupta. Tienes que hacerlo pausadamente, tienes que hacerlo de la mano de tu médico y de tu profesional de la nutrición para estar checando tus niveles internos de vitaminas, de minerales, de todo, porque si no puedes empezar a tener deficiencias y desgraciadamente no se manifiestan como que hoy estoy bien y mañana empiezo a estar mal. Empiezan a ser como, no sé, falta de sueño, caída del pelo, dolores de cabeza, dificultad para dormir y te pueden dar mil y una opciones por las que te causaran ese problema y en realidad es una falta de nutrientes que tu cuerpo genéticamente estaba acostumbrado a recibir. ¿Sí? Entonces, yo no digo que no esté bien, sí lo puedes hacer y sí es una buena opción si la quieres llevar como tal, pero bien acompañada y bien suplementada. Y ojo, no puedes ser vegana de lunes a viernes y entonces el sábado y el domingo no ser vegana. Si vas a hacer un cambio tan drástico, tiene que ser un cambio completo en el estilo de vida. Porque no puedes jugar con esos, con esos temas. Es como los que hacen una dieta keto de lunes a viernes y el fin de semana se comen todos los carbohidratos que no se comieron entre semana. O el vegano que el fin de semana tira al traste todo. No. Es, si vas a hacer un cambio en el estilo de vida, hazlo bien hazlo completo, no por ser un icono del veganismo o un icono de la alimentación proteica, sino por tu salud, por cuidar tu cuerpo, por ser congruente con lo que tú quieres de tu cuerpo.
1: Ok, ahora responderemos unas preguntas que nos pidió la gente a través de Instagram. Primero, Esther Gutiérrez, ¿hay un porcentaje de carne que podemos comer para que sea sustentable? Sí,
0: el tema es el tema de la sustentabilidad en la carne y todo este tema que hay hoy en día en contra de la carne es toda la contaminación que se genera en el ambiente para darle vida a esos animales, ¿sí? Y los desechos que generan, etcétera. Si tú te enfocas en consumir que en tu plato haya muchos vegetales, y una pequeña aporte de, de proteína animal, y siempre suplementar con grasa y un poco de carbohidrato, vas a estar bien, importantísimo, un gramo de proteína, máximo 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, esto es en personas con una vida, digamos, normal, deportistas de alto rendimiento o otro tipo de situaciones, los, el gramaje cambia, pero en el grueso de la población es de un gramo a 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso.
1: Segunda pregunta de Amparo Cuevas. ¿Es necesario que una persona adulta consuma productos de origen animal?
0: Es necesaria, en mi opinión, sí, desde infantes hasta adultos, porque tu cuerpo nunca deja de regenerarse y nunca deja de repararse y nunca deja de crecer, aunque no crezcamos en tamaño hacia arriba o que engordemos hacia los lados, por decirlo de, de decirlo de algún modo. Los procesos internos de tu cuerpo nunca cesan. El día que cesan es que ya te moriste. Entonces tú necesitas material, necesitas aminoácidos para que tu cuerpo pueda tener una buena digestión, una buena reparación, una buena fortaleza en tus huesos, en tus músculos, en tu pelo, en tu piel. Entonces, sí. Si se necesita siempre en todas las etapas de la vida.
1: Y última pregunta, también de Amparo Cuevas. ¿Puede un niño crecer y desarrollarse con una dieta vegana o vegetariana?
0: Sí puede. Si está bien balanceado, sí puede. Hoy en día hay muchos estudios que dictan que el veganismo no se debería de practicar desde la infancia, que se debería de hacer de los 12 o 14 años en adelante, pero... Siempre está la contraparte, los defensores del veganismo que presentan niños que tienen 15 y 16 años, que tienen estudios médicos en perfecto estado y, y vidas normales. Entonces, de que lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. El tema es, no lo vas a lograr leyendo un libro o siguiendo una blogger vegana, lo vas a, lo vas a lograr estando de la mano del médico leyendo tú como papá muchísimo y estando muy al pendiente de esa alimentación de, esa de ese bebé o de, esa, de ese niño
1: Sofía, ahora cuéntanos tres cosas que hagas tú día a día para ayudar al medio ambiente
0: ok, uno no, no salgo sin mis bolsas para ir al súper siempre cargo con bolsa de, de mi casa para, para el súper dos Procuro usar el coche lo menos posible para evitar contaminación. Tres, procuro que en casa se consuma una buena pero pequeña cantidad de proteína animal y que se consuman muchos más vegetales y muchos más alimentos vivos para evitar los procesos o los contaminantes que se producen en las fábricas y en las industrias.
1: Es momento de nuestra trivia. A ver, te voy a explicar cómo es.
0: Me vas a preguntar, o sea, preguntas complicadas no contesto, ¿eh?
1: No te preocupes, mira, va a, ser, va a ser un minuto de preguntas de cultura general y las que pueda responder. ¿Lista? Lista. ¿Qué es un melómano?
0: Eh, un amante de la música.
1: ¿Quién ganó el Mundial de Fútbol de 2014?
0: Ay. Alemania.
1: Sí. ¿En qué equipo juega actualmente Cristiano Ronaldo? ¿El Real Madrid? No
0: Espérate ¡No, se fue! ¡Se fue!
1: Está en Italia
0: Ah, no, no, ¿por la Juve o qué? la no, no, Sí, no, la, no, Juve. la Juve, la Juve, ah, sí
1: ¿Cuál es el edificio más alto del mundo? <risa> okay. ¿Cuál es el libro sagrado del judaísmo? La Torá ¿Quién formuló, ¿Quién formuló la teoría de la relatividad?
0: Albert Einstein
1: sí. ¿Cómo se llama el triángulo que todos sus lados miden lo mismo? Ay. Eh, y ¿Tiempo? Equilátero <risa> Sí, quilátero. Muy bien. Te di 10 segundos de más, pero te fue muy bien, ¿eh? Te fue muy bien. Yo no me esperaba que supieras la del mundial. Ah, es que que es el Ronaldo. fútbol sí me gusta, el fútbol
0: sí me gusta. Muy
1: bien. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, agradezco mucho a Sofía por acompañarnos en esta edición de Vilan Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos.
0: Es un gusto para mí haber formado parte de este podcast.
1: Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que les haya gustado y ya saben. Cualquier duda, sugerencia, comentario, petición o si tienes algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros, escríbenos a contacto arroba vilan.com.mx o a mi correo personal Pablo arroba .com .mx. Muchas gracias a todos los que ya se han puesto en contacto y estamos planeando nuevos episodios con nuevos invitados. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de... Hasta la próxima.